0: Não há nada específico sobre a zona. É unicamente um lugar onde um limite é definido. Define-se um limite e coloca-se uma certa zona fora desse limite. Embora as coisas permaneçam exatamente como eram, é percebido como sendo outro lugar. Viagens à zona. Um
1: podcast da Cosmic Air. Bom dia a todas, a todos e a todos, uh, e antes de mais, uh, um bom dia de luta, um bom dia de mulheres. O meu nome é Cristiana e é com muita satisfação que estou a moderar este evento em representação da Cosmicare. Para quem não conhece, a Cosmicare é uma organização sem fins lucrativos que intervém na área da redução de riscos, apoiando a promoção de padrões de consumo mais seguros e informados, junto de pessoas que utilizam substâncias psicoativas em contextos sociais e de lazer como festivais, bares, clubs, festas em contextos urbanos, socialização com amigos em casa, entre, entre outros. A Cosmicare disponibiliza um conjunto de respostas das quais destacamos a oferta de informação, materiais e apoio na área da redução de riscos, um serviço de drug checking ou análise química de substâncias psicoativas que é confidencial e gratuito e uma consulta de apoio psicológico e redução de riscos. A Cosmic Air tem vindo também a advogar por políticas de drogas que sejam compreensivas, baseadas em evidências científicas e mais igualitárias. A este nível, acrescentamos que a transversalidade de género e a justiça social são pilares basilares da nossa intervenção e que temos vindo a investir no sentido de tornar a nossa intervenção representativa e atenta à diversidade de pessoas que consomem drogas e à forma como as políticas de drogas se interseccionam com outros sistemas de opressão e desigualdade social. Se quiserem ter acesso a outros eventos organizados pela Cosmic Air, sigam o nosso podcast Viagens à Zona e subscrevam a nossa página de YouTube. Antes de introduzir o tema deste evento e vos apresentar a nossa convidada, começo com uma breve nota sobre o dia de hoje. O Dia Internacional da Mulher, ou 8 de março, remonta pelo menos ao início do século XX e foi oficializado pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1975. Apesar da comercialização desta data, remetendo-a para uma celebração paternalista e para a glorificação estereotipada das mulheres, a sua origem remonta às lutas trabalhistas lideradas por mulheres em países ocidentais e a sua resistência contra as estruturas de opressão. O Dia da Mulher é por isso um dia de luta e as greves feministas organizadas em vários países relembram-nos das origens deste movimento e da atualidade das suas causas. O último relatório do Índice de Igualdade de Género lançado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género, ou EIGE, publicado em 2020, mas cuja análise se refere a 2019, por isso numa altura com dados ainda anteriores à pandemia, sublinha que as assimetrias de género persistem nas nossas várias áreas de vida, desde a forma como o trabalho é organizado, segregação laboral as próprias assimetrias uh, no, no pagamento a homens e mulheres, a precarização e a feminização uh, do, do desemprego, entre outros. A própria forma como alocamos o tempo, uh, o tempo passado em casa, o tempo dedicado a atividades domésticas, o tempo uh, dedicado a atividades culturais, o acesso a cargos de poder, a vivência de violência, o risco de pobreza, e até, tendo em conta o foco deste último relatório, quem é que é beneficiado pelos processos, pelos grandes processos acelerados da digitalização da sociedade. Este relatório, a par de muitas outras evidências internacionais e também em Portugal, que têm sido sublinhadas pela Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade e pela Comissão para a Igualdade de Género. Seguriam também que a atual pandemia e as políticas restritivas implementadas para conter têm agravado ainda mais a desigualdade de género e podem implicar retrocessos nos parcos ganhos de igualdade conquistados nas últimas décadas, bem como isolar ainda mais as pessoas, maioritariamente mulheres e pessoas com identidades de género não binárias, que são vítimas de violência de género e que são vítimas de todas as desigualdades estruturais nas várias áreas da sua vida. Feita a nota necessária a esta data, avançamos então para o tema deste evento. Como puderam ler na descrição do evento, o consumo de drogas pelo ser humano é um comportamento que é ancestral. No entanto, este comportamento é mediado pelas normas sociais e morais e sistemas de organização social vigentes em cada cultura e em cada tempo histórico. As culturas ocidentais modernas foram alicerçadas na Grécia e Roma Antigas. Estas culturas introduziram o pensamento binário que ainda hoje organiza a nossa sociedade. Instituíram também o consumo de álcool como prática de reforço à sociabilidade e atributos de masculinidade de homens no seu domínio da esfera pública. Por sua vez, as relações das mulheres com o consumo de substâncias psicoativas e o seu acesso a estados alterados de consciência permaneceram e permanecem restringidos e invisibilizados. No entanto, importa destacar três factos históricos que nos permitem visibilizar a história das mulheres utilizadoras de drogas. O conhecimento sobre as propriedades medicinais das mulheres na Europa medieval e a sua associação a práticas de bruxaria e estados demoníacos foi usada como desculpa para a perseguição de milhares de mulheres. De acordo com a filósofa Silvia Frederici, esta caça às bruxas foi muito mais do que um extremismo misógino do cristianismo, mas foi um processo orquestrado, intencionalmente, para dividir pelo medo e manter a subalternização das classes pobres pelas elites feudais, estando, portanto, na base para a consolidação do, do capitalismo. Outro aspecto histórico relevante é a construção social sobre as mulheres públicas durante os séculos XVIII e XIX, ou seja, as mulheres pobres que se viam obrigadas a trabalhar fora de casa e também as, aquelas mulheres que se designadas em Portugal por fadistonas, ou seja, estes, cujos maiores arquétipos na cultura popular portuguesa sejam talvez a Maria Severa e a sua mãe conhecida como a Barbuda. Estas eram mulheres pobres que frequentavam tabernas, consumiam álcool e tabaco e cujos corpos eram erotizados e colocados à disposição dos homens públicos, sendo que neste caso o atributo público era positivo, destacando poder e legitimidade para aceder ao espaço público que os homens tinham. Esta erotização da mulher, que utiliza as substâncias psicoativas em contextos sociais e a sua conceptualização enquanto femme fatal ou mulher desviante, surgiu também durante os chamados loucos anos 20, onde o consumo de cocaína era generalizado entre as designadas garçons, que frequentavam então estes contextos boêmios que surgiam nesta altura. Grande parte delas eram também, apesar de, 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 de serem consideradas mulheres sofisticadas, a verdade é que grande parte delas eram mulheres pobres e oriundas de contextos rurais. Outro facto histórico a apontar é a medicalização excessiva de mulheres com opioides como a morfina, para tratar as suas dores e os designados humores femininos. Desta forma, e fortemente ancorados num, pelo pensamento misógino de uma classe médica exclusivamente masculina, estas mulheres eram medicadas para melhor responderem aos seus papéis subalternos, reprodutivos e de gestão da esfera doméstica. Apesar do número significativo de mulheres que desenvolveram dependência, a história e a intervenção na área das drogas tendo a ser escrita no masculino neutro. As normas sociais sobre mulheres que usam drogas tendem a persistir e a história conta-nos que há muitos padrões que se reproduzem e se repetem atualmente, principalmente porque continuamos a viver numa sociedade organizada por matrizes patriarcais. Desta forma, o pensamento contemporâneo sobre drogas é influenciado pelos padrões duplos de género que conceptualizam o mesmo comportamento, neste caso o consumo de substâncias psicoativas, tendo como referência a identidade das pessoas que as consomem. De acordo com a filósofa Judith Butler, o género é performativo e por esse motivo o consumo de substâncias psicoativas é moldado por processos de socialização de género. Por esse motivo, o consumo de substâncias pode surgir ao serviço dos velhos ideais de masculinidade e feminilidade, ou surgir como arenas de transgressão, resistência e emancipação, ajudando a moldar feminilidades e masculinidades alternativas e identidades de género fluidas. No entanto, as políticas de drogas ainda são androcêntricas e etnocêntricas, representando principalmente as experiências de homens brancos heterossexuais que consomem drogas no norte global. Por esse motivo, as políticas de drogas perpetuam e agravam as desigualdades de género, as desigualdades raciais, étnicas e outras que urge desconstruir. Com este evento, pretendemos estimular o debate para para reforçar a importância de estender os processos de transversalização de género à área das drogas. Para isso, e com grande alegria nossa, hoje contamos com a presença de Núria Romo Áviles. A Núria é professora catedrática de Antropologia Social no Instituto Universitário de Estudos de Mulher e de, e de Género da Universidade de Granada, e tem uma ampla experiência, mais de 20 anos de experiência uh, no desenvolvimento de uma perspectiva e de teorias, um, ou seja, focada nas teorias de género sobre os usos de drogas, os processos de medicalização em género e violência de género. Uh, Núria influenciou e, continu, foi, influenciou e continua a influenciar a forma como na Cosmic Air, vamos pensando todos os temas de género e por isso é um grande orgulho para nós celebrar com ela o, e, o Dia da Mulher. Este dia da mulher. Núria, muito bem-vinda. Uh, preparamos um conjunto de, de perguntas bastante amplas, uh, como tu sabes, com o objetivo de aprofundarmos contigo alguns dos temas que já abordei na introdução. Uh, antes de fazer a primeira pergunta, queria também convidar toda, todas as pessoas que estão a assistir a este evento a colocarem suas questões no chat, uh, no chat desta, um, deste, de, deste, deste evento, uh, para que depois as possamos atempadamente responder. Núria, vou avançar para a primeira questão que, tenho, que temos aqui para ti. Uh, como eu referi agora na introdução, a história das drogas tende a invisibilizar as mulheres. Podes dizer-nos como é que o, o tema da, dos usos de drogas, ou como é que é a área das drogas, uh, se relaciona e intersecciona com as construções sociais de feminilidade e masculinidade?
0: Primeiro, deciro buenos días. Agradecer la invitación, es una alegría para mí poder celebrar el Día de la Mujer con Cosmicare y con las personas profesionales y las personas que se han acercado desde esta asociación a este conversatorio, así que quiero agradeceros la posibilidad de, de estar aquí, ¿no? Y bueno, voy a responder esta primera pregunta dentro de toda esa complejidad que supone mirar desde el género. ¿no? Mirar desde el género es clave para entender cómo reaccionan las personas ante las sustancias psicoactivas y cómo ven los demás también esos consumos. ¿no? Tenemos que pensar que el género es un hecho cultural aprendido que establece mandatos y esos mandatos se configuran a través de estereotipos, roles sociales, posiciones adquiridas, comportamientos actividades y atributos que cada sociedad en particular construye y asigna a varones y a mujeres, normalmente de una forma binaria heterosexual, ¿no? una forma binaria inamovible, eh, y genera desigualdades y genera inequidades. Eh, toda esa construcción de género que nos afecta a todos y a todas, al fin de cuentas afecta sobremanera a las personas que consumen drogas. ¿Por qué? Porque en muchos casos rompen estereotipos, rompen roles, rompen posiciones adquiridas, etc. Tenemos que pensar que esos mandatos de género, al fin de cuentas, están determinando eh, qué es aquello a lo que se llama mujer o qué es aquello a lo que se llama varón. Y excluye todas las otras posibilidades, es decir, las personas que sean trans, que tengan otras identidades. El sistema de drogodependencia se ha generado siempre desde la heteronormatividad y a través de estos mandatos generando construcciones de lo que era ser femenino o ser masculino. ¿no? Eh, y se traducen en un orden simbólico que tenemos que cumplir. Entonces muchas veces cuando preguntan cómo se lleva el género a las drogodependencias, bueno, pues el género a las drogodependencias se lleva desde ahí, entendiendo que las personas que consumen están cumpliendo ese orden simbólico esos mandatos de género, y se van a ver afectadas de manera diferencial por la sociedad en la que viven. En las sociedades que vivimos son sociedades patriarcales que tienen un orden muy rígido en torno a los roles, a los estereotipos y a las sanciones. Y todavía cumplimos graves penalizaciones cuando rompemos esos roles y cuando rompemos esas eh, sanciones. ¿no? Donde son más rígidas es en la sexualidad, Y eso se ha visto muy bien en la historia de las drogodependencias. Cuando las mujeres han consumido drogas y han roto mandatos o roles asociados a la sexualidad, han sido extremadamente sancionadas por ser malas madres, por ser malas esposas, por no cumplir los roles de género que como mujeres se les asignaban. ¿no? Para mí, todos esos roles se cumplen de manera performativa, es decir, eh, siguiendo a Judy Butler, no son fijos, sino que cambian continuamente, generan comunidades de prácticas locales y por supuesto no son iguales hace 50 años que ahora. Hace 50 años en España las mujeres no podían beber en espacios públicos alcohol y hoy beben alcohol. Eh, En más proporción que los varones, por ejemplo, cuando se, miramos a los consumos muy intensivos de alcohol en espacios públicos. Quiere decir que hay una performatividad que genera género día a día, pero también hay un cambio histórico que va haciendo que esa construcción de roles, estereotipos, de sanciones vaya cambiando, por suerte, con los años. ¿no? Y es cierto que va cambiando pero, y que tenemos situaciones quizás más igualitarias en algunos países, pero todavía queda mucho por cambiar. ¿no? Así que eh, el género trabaja de manera interseccional y ese proceso de construcción no funciona solamente sobre las diferencias sexuales o identitarias, sino que funciona interaccionando esas Diferencias con otras muchas diferencias socioestructurales, como ha dicho Cristiana antes, que existen en nuestras sociedades y que sobre el género se acentúan. Fundamentalmente la clase social, la etnicidad, la discapacidad y que en el mundo de la drogodependencia interaccionan de manera cruenta para afectar a las personas que de esa manera interaccional o interseccional tienen más niveles de desigualdad o están en peores posiciones en torno a la desigualdad, ¿no? Así que estructura los usos de drogas en torno a esas sexualidades y a relaciones jerárquicas y que son desiguales, ¿no? Eh, ¿Cómo llevamos ese proceso de construcción de género, que fin de cuentas es un proceso social y cultural, al mundo de la drogodependencia que generalmente se ha entendido desde el ámbito médico o desde el ámbito jurídico, ¿no? O las políticas, fundamentalmente, han sido políticas que se han gestionado desde el ámbito médico y desde el ámbito jurídico. Bueno, pues primero visibilizando cuáles son las sustancias que eligen las mujeres. Y por qué consumen unas sustancias u otras. Y recuperando esa historia del consumo de drogas entre las mujeres, que ha sido tan invisibilizada. ¿no? Desde los consumos que tú comentabas de opiáceos en el siglo XIX asociados, al malestar femenino, hasta los consumos hoy de sustancias legales y cómo en muchos casos se asocian a procesos de dolor y de malestar o a procesos de ruptura de los roles de género, ¿no? Cuando las chicas más jóvenes quieren visibilizarse en el espacio público y consumen sustancias que les acercan a los varones o que les acercan a lo público y muchas veces lo explican así, quieren romper roles, ¿no? Eh, también como las ve la sociedad, ¿no? a las que son medicalizadas invisibilizándolas. ¿No? Ahora, por ejemplo, han salido algunos datos de un trabajo que se ha hecho en Barcelona, de una investigación sobre consumo de psicofármacos en la pandemia y en el confinamiento, y claro, rápidamente aparece entre los datos que las mujeres son mayores consumidoras que los varones o que han sido más medicalizadas en el proceso de la pandemia. ¿no? Y al fin de cuentas, esos son usos de drogas. Si miramos rompiendo esos sistemas tan... Ocultistas que hemos ido manejando, ¿no? El modelo jurídico, el modelo médico, al fin de cuentas, si una persona tiene una situación de abuso, de una situación problemática, eso se asocia a un uso de drogas problemático y debe de visibilizarse como tal, ¿no? Aunque haya, sea iatrogénico, es decir, que haya partido de, del estamento médico o sea adquirido en un mercado ilegal o en un entorno de ilegalidad, pero al fin de cuentas un uso de drogas. ¿no? Y bueno, a la vez que se invisibilizan estos, se penalizan los usos recreativos, los usos lúdicos, que en muchos casos no son problemáticos y que son extremadamente eh, penalizados cuando se llevan a cabo por las mujeres. De manera que el sistema de género actúa. Sobre el modelo sociocultural, sobre esa interacción entre la sustancia, el individuo y el contexto, para que teorizó Thinberg en Estados Unidos y actúa sobre ese triángulo para potenciar desigualdades que al fin de cuentas pues, ocultan usos femeninos, ocultan usos, por ejemplo, de las personas que tienen otra identidad sexual y al fin de cuentas hacen que las políticas no sean sensitivas, ¿no? Eh, y sobre todo hace problemáticos consumos de las mujeres que quizás no lo sean y sin embargo no problematiza los que ya sí que sabemos que, tienen, eh, que generan problemas entre determinados colectivos de mujeres, ¿no? Eh, así que bueno, yo creo que con eso está la relación inicial, ¿no?
1: Uh, Nuria, uh, muy interesante todo lo que acabas de compartir con, con nosotras. Uh, ahora te voy um, a hacer otra cuestión que tiene a ver con algo que estabas hablando sobre um, la relación de las mujeres con los mercados lícitos de, de, de drogas o con las, las sustancias legales y también con los contextos de usos, si son sociales, si son más privados. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es el impacto de género de las visiones occidentales que son dicotómicas sobre los usos que son considerados legítimos, como los usos medicinales y legítimos, como los usos recreativos o lúdicos? Y también sobre estos contextos de usos que sean más privados o sociales. Gostaríamos de oírte sobre esta esta relación compleja?
0: Bueno, en, en, en feminismo siempre se habló de lo privado y de lo público, ¿no? Y cómo las mujeres éramos socializadas para eh, lo privado, para la vida privada, y a los hombres se les socializaba para lo público, es decir, para adquirir puestos de poder y responsabilidad en lo público. Y muchas veces esos conceptos clásicos dentro del feminismo eh, cuando se llevan al mundo de la drogodependencia son muy útiles porque cuando lo trasladas a los consumos, las mujeres consumen en el ámbito privado y ahí no hay rechazo ni hay visibilidad social porque hay un control médico sobre el consumo, se supone. Pero en muchos casos lo que muestran los estudios que nosotros hemos hecho es que las mujeres son prescritas, por ejemplo, con psicofármacos, pero de manera iatrogénica acceden a los consumos y a un autoconsumo, de manera que podríamos hacer un paralelismo entre esos consumos de psicofármacos y cualquier otro consumo de drogas, que, que no deja de ser, eh, al fin de cuentas, un consumo de una sustancia psicoactiva que se consume con un derecho, pero que a veces ocasiona determinadas situaciones problemáticas, ¿no? Así que eh, este, el, el sistema de políticas de drogas en el que, en el que vivimos ¿no? invisibiliza estos consumos y problematiza, como ya he dicho, sobremanera los que son públicos eh, y los que se ejercen en el ámbito público y de forma a veces muy sutil, no siempre problematiza igual. Por ejemplo, las heroinómanas en España fueron tremendamente rechazadas y castigadas especialmente cuando aparecían en lo público, porque eran prostitutas, porque eran malas madres, porque abandonaban a los hijos y se hizo un escarnio público sobre sus consumos, especialmente en la prensa y en los medios públicos, ¿no? cuando sabemos que quizás muchas de ellas no fueron malas madres, no abandonaron a sus hijos y muchas no practicaban la prostitución, pero se hizo una unión y eran porque eran mujeres que estaban en el ámbito público y que consumían sustancias ilegales. Pero ahora accedemos a poblaciones eh, de mujeres adolescentes que están consumiendo, sobre todo, alcohol y tabaco en espacios públicos y quizás no tienen ese, ese rechazo tan fuerte porque la sociedad ha cambiado y ella se siente mucho más libre y se las debe de respetar en los espacios en los que están, pero aparecen otras muchas vulnerabilidades, como bien estudian Ostámbula en España, y nosotros también hemos hecho y estamos haciendo algunos proyectos y aparecen vulnerabilidades que tienen que ver con el abuso, con la violencia Con, con la pérdida de derechos, ¿no? De manera que lo privado y lo público marca una diferencia para las mujeres, pero para nosotros como profesionales de la drogodependencia no marca diferencia en torno a los efectos, en torno a los efectos secundarios adversos, en torno a los posibles problemas o en torno a la necesidad de tratamiento. ¿sí? Sin embargo, para la sociedad sí que lo, lo, lo privado es invisible porque forma parte de eso que... Ayer la, la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, P. Aranda, mandaba un mensaje por el 8M y decía que bueno, hemos vuelto en las casas a los visillos, ¿no? como a cerrar las ventanas y ahora estamos viviendo mucho en casa. ¿no? Y siempre eh, lo que ocurre en casa forma parte de algo que se oculta para las mujeres o que es oculto para el mundo de las mujeres. Quiere decir que los problemas que hay en casa nosotros no podemos visibilizarlos porque son falsos parte de nuestros roles, de nuestras familia, de nuestra, de nuestra situación como mujeres. ¿no? Y en drogodependencia eh, ocurre igual. ¿no? Yo creo que, eh, que necesitamos sobre todo visibilizar los procesos de medicalización. ¿no? Hay procesos de medicalización diferencial que afectan sobre todo al malestar, a muchas situaciones relacionadas con el dolor crónico y que tienen en paralelo desigualdades de género maltratadas ¿eh? o, o problemas eh, relacionados con la desigualdad de género maltratados. ¿no? Y en el campo de la drogodependencia nunca pensamos en esos usos porque son usos médicos o son usos controlados. ¿no? Quizás la epidemia de opiáceos de Estados Unidos consiga abrir un debate en torno a esto ¿no? porque estamos ante una situación extremadamente grave y relacionada con el uso de opiáceos prescritos y que luego pasan al mercado ilegal, pero que en muchos casos vienen de un sistema médico que prescribe determinada medicación de la que después, como de cualquier otra sustancia psicoactiva, se puede generar una pauta de abuso. ¿no? Y, y quizás eh, la epidemia de Estados Unidos y los estudios que se hagan en torno al impacto del género en esta epidemia nos permita reflexionar mejor sobre la medicalización diferencial eh, hacia las mujeres y hacia los procesos que tienen que ver con el dolor, con el malestar o con la desigualdad, tiene fin de cuentas. ¿no? Uh,
1: Nuria muchas gracias por, uh, por esta resp respuesta también. Uh, sí, de, de, de facto uh, yo lo decía en la introducción que se hacemos una perspectiva, o sea, hacemos una pesquisa sobre los consumos uh, históricos de mujeres, que hay muchas cosas que se reproducen uh, contemporáneamente, como esa tendencia uh, a sobremedicar a las mujeres, así como también en el campo de la psiquiatría, en que se habla mucho de, lo, de que los hombres uh, lidan um, con su estrés de forma externalizada a través del uso de sustancias uh, como el alcohol y otras, eh, y las mujeres internalizadas, eh, por ese motivo, tienen que ser medicadas. Entonces, hay también, eh, comienza también a, a haber un debate sobre esas concepciones, eh, sobre la forma como encaramos la salud mental de la mujer y del hombre y cada vez más también de las personas con identidades de género no binarias y con, no, con orientaciones sexual, eh, sexuales no heterosexuales. Principalmente por una cosa que has dicho, es que muchas de estas personas tienen historias de trauma, eh, tienen que lidiar con trauma que viene de sus historias de violencia, de exclusión, de negación y tentativa de invisibilización de sus identidades y de su existencia, eh, y que por eso las sustancias pueden tener eh, al mismo tiempo eh, el poder de ayudar eh, el proceso de coping o de lidiar con ese dolor y con esas experiencias extremas de, de exclusión pero también de permitir eh, la expresión libre, ser usadas de forma intencional como herramientas al servicio de la construcción de femenilidades y también de masculinidades alternativas, no eh, menos, eh, menos ancoradas en esas normas sociales hegemónicas, hegemónicas eh, y, y más ancoradas en, en los roles, los papeles sociales de, de, tradicionales de, de género. Uh, eso que decías también de um, en, en esta, esta tensión entre lo privado y lo público, lo social, ¿no? Uh, es que la verdad es que um, hoy en día las mujeres tienen acceso a contextos sociales de ocio nocturno, por ejemplo, que era una área, una área de, de vida, este hacer, este uso hedonista de drogas y de contextos sociales, era algo que era restrictivo a los hombres hasta pocos pocas décadas atrás, las únicas mujeres que podrían participar eran con fines sexuales, ¿no? era como fin de refuerzo a la masculinidad y la performatividad sexual de los, de los hom hombres públicos. Entonces la entrada de las mujeres eh, en países occidentales, la entrada de, de las mujeres en este espacios, en este espacios-tiempos, e em que o consumo de drogas é eh, a referência em que elas começam a usá claro que nos indica que há alguns indicadores de igualdade de género que hemos conseguido conquistar eh, durante el tiempo, pero es también lo que dices es que el, el, vivimos en un sistema de matriz patriarcal que não ha cambiado, entonces las normas patriarcales simplemente se, adopta, se adaptan a las nuevas circunstancias, a la participación de las mujeres en contextos públicos de ocio nocturno, pero también a la participación de las mujeres, por ejemplo, en Internet, ¿no? Entonces, esos procesos de erotización de sus cuerpos eh, en la esfera pública, esos procesos de mm, acoso, de asedio, ¿no? Eh, de, mm, de tentativa de, de usar sus cuerpos o, o de... Tener influências sobre elas de humilhação social de suas participações nessas esas esferas são processos que se reproduzem de formas mais ou menos uh, sociales. Também, os padrões duplos de género, no? Em que o mesmo comportamento, como por, por exemplo, consumir álcool, justifica a violência, a violência doméstica ou outros tipos de violência que o homem, principalmente o homem, practica, no? y que lo vemos en los medios, pero que es usado el mismo comportamiento para culpabilizar, ¿no? para escrutinar el comportamiento de las mujeres que son victimadas. Entonces, claro que cuando analizamos um, drogas o cuando pensamos en drogas, todo el pensamiento sobre drogas está influenciado por... Estereotipos estereotipos de género, ¿no? Que invisibilizan, que ocultan y que reproducen las graves desigualdades eh, sociales que tenemos. Entonces, perdona por alongarme, pero quería hacer este comentario. Dato esto, me voy a pasar para otra cuestión, eh, que es, quería que porque un, eres una persona que tiene mucha experiencia en pensar en, en este nivel y que, y que tras todo, toda la complejidad relacionada con género al debate sobre drogas, y quería preguntarte eh, de qué forma es que las políticas prohibicionistas penalizan de forma desproporcionada a las mujeres y personas con identidades no binarias o no heterosexuales que usan drogas. Bueno, yo eh,
0: creo que, que, que de distintas formas, ¿no? Y, y a veces no es fácil de visibilizar. Para mí ha sido muy importante, por ejemplo, entender la desigualdad en el encarcelamiento. Yo creo que comprender cómo eh, o ver los datos, por ejemplo, del proyecto GOLA, eh, que ha recogido datos de cómo las mujeres son encarceladas de manera desigual en América Latina y de qué manera muchas de las cárceles de los países latinoamericanos están llenas de mujeres por pequeñas eh, incursiones en el mundo del tráfico. Y también comprender, cómo en muchos casos, esas incursiones en el mundo del tráfico de drogas no se deben a, que, a, 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 a más que A, tratar de mantener a sus familias, de, de vivir en una desigualdad en las que son extremadamente excluidas, en las que son utilizadas sexualmente y que esas pequeñas ventas les permiten sobrevivir y sin embargo esas pequeñas ventas que les permiten sobrevivir hacen que se llenen las cárceles de mujeres mientras que los grandes niveles del tráfico que son fundamentalmente masculinos no tienen la misma penalización. ¿no? Yo creo que es muy ilustrador de cómo las políticas prohibicionistas Hacen aguas, se dice en andaluz, que es como que fallan en muchos aspectos en los que tratan de imponer eh, control, ¿no? Así que para mí el tema de mujeres en prisión está siendo fundamental para ver cómo las mujeres se acercan a ese mundo ilegal y cómo son extremadamente penalizadas, ¿no? Eh, ese por un lado, pero fundamentalmente en nuestro medio el tema del tratamiento qué tratamiento han recibido las mujeres, cómo se han generado programas específicos de tratamiento o de qué manera muchos de los consumos que son más problemáticos entre las mujeres nunca reciben tratamiento. ¿Cómo es posible que un sistema tan poderoso como el sistema de tratamiento de las drogodependencias en el mundo occidental no haya sido capaz de generar tratamientos específicos? ¿no? Quizás se empezó a mirar, por ejemplo, a las madres, tratando de generar eh, pues eso, programas de tratamiento en los que se pudieran incluir a los niños pero, y niñas, pero eso no es suficiente, o sea que, que lo, en los tratamientos las madres puedan ir con sus hijos o que a prisión las madres puedan ir con sus hijos no es suficiente, el sistema tiene que romper de una forma mucho más amplia para tener sensibilidad ¿no? y el tratamiento tiene que tener perspectiva de género, Y tiene que incluir las multitudes de desigualdades que las mujeres enfrentan desde el proceso de socialización y en cómo todas esas desigualdades hacen que cuando lleguen a consumir sustancias y a tener algún problema van a tener otras muchas cuestiones en las que el tratamiento tiene que indagar para poder ser efectivo, ¿no? Entonces, eh, tiene que tener perspectiva de género ahí, pero luego tiene que cambiar el chip, porque el tratamiento no solamente puede ser para los consumos ilegales, tiene que ser también para los usos médicos. Y tiene que tener, tiene que tener especificidad de género ahí, porque tiene que mirar a las mujeres o a otras poblaciones no heteronormativas que pueden generar eh, consumos específicos. ¿no? Eh, pero tampoco ha habido mucho en reducción de daños. ¿Eh? Y ha habido pocas intervenciones de reducción de daños que fueran específicas para las mujeres. Yo recuerdo que en España se empezaron las primeras que las hizo Energy Control. Eh, cuando yo realicé mi tesis sobre consumo de éxtasis con perspectiva de género y ahí aparecieron las primeras porque las chicas que consumían estas y lo hacían con mayor frecuencia con el objeto de adelgazar, ¿no? Y ahí se veía bien cómo esa presión sobre el cuerpo deseado y sobre el cuerpo eh, femenino sexualizado afectaba a los consumos y empezaron las intervenciones, pero en realidad hay pocas intervenciones ahora mismo de reducción de daños en consumo de alcohol, en consumo de tabaco, en usos médicos, que son los que más afectan a las chicas más jóvenes en Europa, ¿no? y necesitaríamos intervenir con perspectiva de género. Así que, bueno, resumiendo, porque, porque es mucho, pero fundamentalmente, pues, cómo el sistema penaliza, cómo el sistema trata, o cómo el sistema interviene preventivamente, y en cómo no hay perspectiva de género en ninguno de esos niveles. Y cómo si se incluyera la perspectiva de género, el, el, el modelo podría ser, Menos criminalista y más social, humanista y sensitivo a los derechos de las personas que consumen, que en muchos casos se olvidan, ¿no? En este caso porque son mujeres, ¿no? Y luego en el caso de las identidades no binarias, no heterosexuales, hay muy poca investigación y se está empezando a trabajar ahora, nunca se ha tenido en cuenta, no era parte de... Solamente se hablaban de algunos consumos específicos en grupos que no eran binarios, ¿no? Y, pero en cierto modo esos consumos se utilizaban como una forma de diferenciar rechazando también, así que no eran inclusivos. Y ahora sí que empieza a aparecer un corpus de investigación acerca de por qué, por ejemplo, los adolescentes que son no heteronormativos se inician en el consumo de sustancias o por qué tienen problemas, ¿no? Y de nuevo se une, igual que en el caso de los consumos de las mujeres, al tema del rechazo, al tema de la falta de apoyo familiar, al, al tema de la exclusión, ¿no? Esa exclusión que, al fin de cuentas, tiene que ver con la construcción de género en lo social y no tiene que ver con el uso de sustancias en sí, pero que, por supuesto... Cuando se mire al uso de sustancias, se tiene que ver cómo se ha producido ese proceso de exclusión para poderlo, eh, para poderlo incorporar, ¿no?
1: Perdona, es que estoy siempre clicando para tener voz otra vez. Uh, gracias por, uh, por eso también, por, por, uh, por esa partida que, que has hecho. Um, has dicho much, muchas cosas que, que me, en cuanto te oía estaba pensando en un montón de cosas. Por ejemplo, estabas uh, hablando del, del, de, de las mujeres encarceradas en y me estaba uh, relembrando que los mercados informales de drogas que reproducen y agravan todas las desigualdades de género que encontramos en los eh, mercados formales, eh, en los mercados de trabajo formales. Porque las mujeres trabajan en las posiciones de mayor subalternidad, eh, no son las mujeres que benefician de los beneficios económicos de este mercado. Y por su vez, eh, son desproporcionalmente afectadas, um, y esto es fácil de ver por la porcentaje de mujeres envolvidas en, 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 en actividades um, criminales, eh, ilegales relacionadas con, con los mercados de drogas. Um, Y, y la porcentaje de hombres con lo, la, la misma participación me estoy acordando eh, específicamente de un dato de un relatorio de SICAF, que es el organismo gubernamental portugués que trabaja el área de las drogas y drogodependencias que en un relatorio que tenía con o sea basado en el ratio hombre mujer eh, en varios indicadores que identificaba que había una mucha mayor proporción de mujeres que estaban eh, en cárcel eh, por eh, estar trabajando, por, por, por tráfico internacional, ¿sabes? O sea, por participar en, como mulas, ¿no? Como, como vehículos de transporte eh, eh, mediadoras de la entrada de las sustancias en el país, ¿no? Entonces, de facto, eh, mismo la forma como la justicia criminal en torno de las drogas está diseñada, acaba por penalizar también a las mujeres de, de formas muy, muy particulares. Esta conversa es muy grande porque penaliza también eh, las personas periferizadas, ¿no? Las personas racializadas, eh, las personas con otras identidades étnicas que están excluidas de los merc mercados formales de trabajo y encuentran muchas veces en estas economías eh, formas de resiliencia económica, ¿no? Uh, então, toda esta complexificação é importante uh, para perceber uh, de que forma as instituições judiciales e criminales penalizam desproporcionalmente determinados grupos, entre os quais, uh, claro, claramente as mulheres. También aquí eh, hablabas del tratamiento, eh, que es verdad. Cuando se habla de mujeres y eh, drogas, muchas veces eh, todo el foco va para las mujeres que tienen, que están embarazadas, ¿no? Eh, que tienen crianzas pequeñas. Eh, entonces, muy focalizada en este momento biológico de su existencia y también en esta jole um, social, ¿no? Eh, poco se habla sobre los hombres que, que usan drogas y son padres, ¿no? Todo el foco va para las mujeres. Pero este foco es necesario claramente porque estas mujeres tienen necesidades especiales, pero se todas las otras mujeres que no están grávidas en ese momento, ¿no? Eh, se escueto todas las mujeres que tienen, eh, que sufren de problemas eh, o de riesgos y daños eh, específicos de género, como la experiencia de, de violencia, de violencia de género de varias orden ¿no? Los procesos de humillación social y de degradación eh, social que, que también has hablado y todas estas cuestiones de estigma agravado, no solo por usar droga pero por ser una mujer que está rompiendo con todos los roles que le han sido así, as, um, impuestos um, por ser mujer. Entonces todas estas cuestiones eh, importan. También eh, cuando se habla de intervención, eh, intervención en el tema de las drogas, eh, y también mujeres, se habla también de, de las trabajadoras sexuales, ¿no? De siempre, entonces hay así esos grupos, ese cuy todas las mujeres que no entran en esas categorías, ¿no? Eh, todas las otras mujeres no, no son cubiertas. Pero claramente que cuando pasamos de estos, eh, también decías que eh, hay, hay mucho, muchos consumos que son recreativos, ¿no? Que no están asociados a, a droga dependencia Entonces, cuando se empieza mirando a ese tipo de consumos, entramos entonces en la complejidad eh, que el género nos trae para el análisis de, de, del fenómeno de, de, de los usos de las drogas. Por ejemplo, hace unos años atrás se decía, a respecto del alcohol, se decía que, oh no, ahora las mujeres beben como los hombres, ahora el ellas son como ellas. Uh, pero cuando se va a mirar de despierto la forma como los consumos acontecen, las mujeres no beben como hombres. Se el, el, las diferencias de género en prevalencia se han disminuido, pero las mujeres usan uh, mucho más uh, comportamientos de protección que los hombres porque tienen que mantener su respetabilidad, Tienen que evitar exponerse al ridículo o a algunas situaciones que pueden resultar en humillación social y en arrepentimiento, culpa y esas sensaciones que, que tienen y que sienten de forma desproporcional en el día siguiente. Y tienen que defenderse también de violencia sexual, ¿no? De todo tipo, tipo de abuso eh, que pueden sufrir en este, en estos ambientes e aqui aqui e eu penso que aqui há várias tensões e várias um, vários mitos da violação como se llama não vários mitos que são usados e que invisibilizam a forma como como a violência acontece desde a crença de que o violador é um homem estranho muito malo, que vem do nada não? e não alguém de sua rede de contactos também a ideia de que as mulheres são violadas por causa de drogas de violação e não se habla de consumos voluntários de, de violações oportunistas eh, como se todas la viola, as violações de violências sexual resultassem de da submissão química não também não se eh, não se habla de a falava há pouco da reação da sociedade não También, también la forma como la sociedad eh, reacciona, eh, reaje eh, a, la, a las mujeres que son, que son violadas, ¿no? que las culpan, escrotinan su comportamiento porque ha estado así y, y ha salido vestida con esa ropa y ha consumido esto, estaba sola. Eh, entonces hay aquí todo un, un conjunto de de dinâmicas que, que importa considerar. Então, eh, me he alongado novamente porque este é es um tema muito grande, muito complexo, também muito interessante porque tu dices muitas vezes em tu en tu produção científica que mirar desde uma lente de género para as drogodependências implica revolucionar todo todas as metodologias e teorias sobre drogas que temos que tenemos no Que tras Uh, lentes propias y que permite avances en el sentido de la justicia social en este campo. Entonces, uh, ahora, quería que tú nos partilases un poco más conozco de qué forma uh, que adoptar esta pers pers perspectiva de género o abrazar estas teorías de género uh, impacta o revoluciona uh, Y implica la redefinición teórica y metodológica de las, las intervenciones en la área de las drogas y drogodependencias.
0: Bueno, pues yo creo que por resumir, como tú has dicho, el tema es muy amplio y podríamos, eh, podríamos estar más tiempo discutiendo algunos aspectos, yo creo que cambiaría la visión, es decir, incluir género supone no solamente cambiar una pequeña porción, del mundo de la drogodependencia, si no supone darle la vuelta ¿no? y tener una visión completamente diferente. Permitiría eh, visibilizar los usos médicos e incluirlo en el sistema, incluirlo legal, legal, esa fractura entre lo legal y lo ilegal que tan daño, tanto daño hace a la salud pública, ¿no? porque al fin de cuentas tabaco y alcohol son sustancias que generan mucho daño a nivel eh, social y que sin embargo nunca han conseguido incluirse en el sistema porque siempre se piensa o el sistema de políticas de drogas prioriza lo ilegal y deja en un puesto secundario a lo legal cuando desde el punto de vista eh, de la salud pública eso no tiene ningún sentido. Y tampoco desde el punto de vista del género, pues porque son las sustancias que más consumen las mujeres jóvenes en muchos países y que requieren de intervención y de visibilización. ¿no? Eh, y por supuesto... Eh, visibiliza eh, y cambiaría la visibilidad de la violencia de género. ¿no? Incluir violencia de género en el mundo de la drogodependencia es fundamental porque forma parte de la trayectoria vital de muchas mujeres consumidoras de drogas y también de muchos varones, es decir, afecta a situaciones familiares de manera muy compleja, pero genera mucha exclusión y mucho sufrimiento y también muerte. Entonces, bueno, eh, la violencia de género tiene que aparecer como un eje importante en los trabajos sobre drogodependencia y tiene que aparecer no solo la violencia de género sino también la violencia sexual y los nuevos tipos de violencia, como la violencia tecnológica que se produce en los contextos de ocio y que nosotros ahora mismo estamos trabajando en un proyecto del Ministerio de Educación de España, un proyecto reto y que al fin de cuentas muestra cómo... Y estamos viendo cómo hay una pequeña violencia tecnológica que acompaña a las personas que consumen en contextos recreativos y todos esos tipos de violencias que son violencias de género tienen que incluirse. Y yo no quiero dejar de hablar también de las masculinidades, ¿no? de la masculinidad hegemónica y de cómo el estudio de las masculinidades, que ha sido muy obviado en los estudios sobre drogodependencias, debe de tenerse en cuenta también ¿no? para entender cómo la construcción de la masculinidad llevan muchas ocasiones a comportamientos extremadamente riesgosos y que para poder reducir los riesgos en esos consumos necesitamos trabajar desde la masculinidad y desde la construcción de la masculinidad, ¿no? Y probablemente evitaríamos mucha mortalidad temprana, mejoraríamos la esperanza de vida de los varones, reduciríamos la brecha de género que se da en la esperanza de vida en los países occidentales, por ejemplo, y que tiene que ver El desarrollo de la masculinidad a etapas muy tempranas y el comportamiento del riesgo. Así que ayudaría a mejorar la calidad de los programas de reducción de daños en general en muchos aspectos y nos permitiría tener una visión más sensitiva del mundo de la drogodependencia. Así que para mí, si algo puede cambiar, no solo es la presión del movimiento pro legalización y cambio de políticas, sino yo creo que puede ser la presión del movimiento feminista y la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas sobre drogas, que abrirán a una nueva mirada del mundo de las drogodependencias.
1: Uh, Nuria, eh, estamos caminando para la parte final de, de este evento. Yo quería aprovechar para pedir o, o, o decir a las personas que están asistiendo que ahora es la oportunidad de hacer tus preguntas. Si tienes alguna cosa o comentario que gustarías de, de compartir. Pero ahora, Nuria, tenemos unos minutos. Eh, yo quería, porque es imposible no, en estos tiempos que estamos viviendo, no tentar uh, correlacionar todas nuestras discusiones o todas las cuestiones que teníamos hasta el inicio de 2020 con el tema de COVID, ¿no? porque COVID ha venido, ha impactado eh, nuestros estilos de vida, ¿no? Ha, traí, ha traído un montón de tensiones um, a las, y, y restricciones a nuestras vidas sociales, eh, y también hay, ha traído también desafíos extras a nuestra salud mental, um, los consumos sociales de estas sustancias psicoactivas han cambiado también porque el set setting ha cambiado drásticamente, ¿no? Um, y, y, y también se ha agravado, posiblemente, posiblemente no, se ha agravado eh, todas las desigualdades de género, ¿no? Porque las las mujeres han fijado, hablábamos de esto antes de empezar el, el evento, ¿no? Que las mujeres han voltado a ficar confinadas en la esfera doméstica, conciliando múltiples presiones eh, relacionadas con las tareas, la, las tareas de cuidado, de gestión de del espacio doméstico y también de responsabilidad profesional eh, ¿no? Entonces tenemos uh, también tra trago lo tema de las personas con identidades uh, no binarias, ¿no? Porque en Cosmiker uh, hemos estado también hablando de eso, que la pandemia uh, impacta de forma muy particular y agrava algunas de las circunstancias de estas personas. Por ejemplo, algunas de ellas. Han volvido a morar con sus padres, ¿no? O con sus opresores principales, eh, han tenido que volver al armario, ¿no? Uh, volver a volver a su closet. Uh, también uh, ha agravado alguna, los pasos sociales de socialización de esas comunidades. Um, también han desaparecido, ¿no? Porque ahora el social está, está en suspenso. Entonces, todo eso. Um, te, separa y sola, ainda más, las personas y, y las comunidades que tienen necesidad de esta eh, pertenencia, ¿no? De este, de este refuerzo de su, de su, de su expresión, eh, que son safe spaces, ¿no? Que son espacios seguros para sí en su, en la forma como performan o como expresan su, su género, ¿no? Entonces la pandemia ha cambiado todo y quería quería preguntarte o, o quería invitarte a reflexionar un poco cómo qué impactos puede tras, traer eh, la pandemia y todo lo que está pasando en nuestras vidas en esta en esta discusión sobre género y drogodependencias es una cuestión muy grande yo sé eh, también pero gustaría gustaríamos mucho de oírte también sobre eso
0: bueno trataré de ser breve pero para que dejemos un espacio a las preguntas de las personas que están asistiendo, pero yo creo que la pandemia va a incrementar la brecha de género y la desigualdad de género por el incremento de los cuidados, de la carga de los cuidados, la desigualdad en el uso del tiempo, y luego están llamando la atención sobre la mayor repercusión en el empleo de las mujeres a largo plazo. Es decir, que los sectores en los que nosotras trabajamos se van a ver más afectados a largo plazo con la pandemia. ¿no? Y luego, bueno, si todos los datos estadísticos dicen que las mujeres cuidan más y tienen menos tiempo libre, eh, eso trasladado a una situación de confinamiento y de pandemia, quiere decir que las mujeres han multiplicado el tiempo de cuidado y han multiplicado el tiempo de inequidad en el uso del tiempo, que tiene una repercusión muy fuerte sobre la calidad de vida y sobre la salud a largo plazo. ¿no? Entonces las mujeres drogodependientes no están fuera de todo esto porque eh, viven las mismas desigualdades que todas las demás, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado los consumos de las mujeres que son consumos legales mayoritariamente o que se producen en mayor medida en la legalidad y en el ámbito privado parece, según los datos que tenemos, que se han incrementado en la pandemia. Entonces nos queda por saber qué consecuencias tendrá esto a largo plazo para la salud. ¿no? Y luego en torno a las poblaciones eh, o a las personas no heteronormativas, pues también tendremos que ver. Ahora mismo yo creo que la lucha ha sido confinarnos, encerrarnos, pero hay temas como la afectación de las personas no heteronormativas en sus contextos de, de vida y cómo la pandemia les esté afectando y cómo eso se relacione con consumo o no el tema de la violencia de género está saliendo en muchos focos ¿no? y en muchos foros sobre cómo la violencia de género se ha incrementado y cómo las situaciones de violencia extrema están generando en confinamiento una situación crítica y puede ser que haya consumo de sustancias implicadas en, en algunas de estas situaciones, ¿no? Pues porque profundicen en los usos, en los usos más riesgosos, porque se profundice, por ejemplo, en los consumos eh, intensivos que puedan generar daños. Y todo ese tipo de cosas tendremos que irlas conociendo conforme vayamos teniendo más investigación y más estudios. ¿no? Luego también yo creo que gran parte de las investigaciones que se están haciendo han pasado a ser online y están recogiendo datos, pero están empezando a aparecer las publicaciones y tenemos mucho por... por por conocer, no, pero por lo que va saliendo de, de, de los estudios de género y por los trabajos que se van publicando, lo que sí que sabemos es que hay un incremento en la desigualdad, en lo que tiene que ver con los cuidados, con el uso del tiempo y con la violencia.
1: Y posiblemente todo eso tiene ramificaciones para las mujeres que usan drogas. Ahora me estaba acordando, en un nosotros estamos participando en un proyecto también sobre um, el impacto de los usos de, de la pandemia de COVID-19 eh, de, de, de en los estilos de vida, prácticas de consumo también entre personas con, con padrones de consumo más problemáticos de drogas. Yo he estado entrevistando a algunos eh, y a algunas usuarias de drogas, pero principalmente mujeres. Eh, ha sido también interesante percibir algunas de ellas envolvidas en trabajo sexual, ¿no? que ha sido una área que ha sido mu muchísimo afectada por por la pandemia no por la pandemia tienen mucho menos clientes los clientes son más exigentes no porque y, y negocian mucho más los pre, los precios no de de, de de los servicios eh, también las redes de soporte porque tradicionalmente las sino las mujeres las cuidadoras cuando son ellas las que necesitan tienen a tener eh, menores redes de soporte social no entonces también menos redes de soporte pero curiosamente eh, también eh, tal vez por las mujeres en las grandes responsables por la esfera del cuidado, no, incluyendo el cuidado social. Eh, lo, los relatores de IGE demuestran también que las mujeres investen más tiempo libre en cuidando, no, involvidas en actividades de solidaridad, en cuanto a los hombres, eh, actividades culturales de despuerto. Y también ahora me decían en, en las entrevistas que mmm, ellas han creado redes de soporte entre sus propias y partilan las sustancias, no, no partilan los materiales de consumo, pero sí la sustancia para que ninguna eh, tenga que resacar tanto, ¿no? Eh, entonces hay así dinámicas también de interajuda y de cuidado eh, que, que emergen, Así así como eh, me decían que eh, hay menos las, las instituciones o organizaciones que eh, participaban más eh, en el apoyo a estas personas antes de la pandemia, um, que están más ocupadas ahora, ¿no? menos disponibles, pero que han surgido otros colectivos de personas que, que van a, 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 a ellas se ofrecen comida, esas cosas. Entonces, Es importante percibir cómo las desigualdades se polarizan, ¿no? La, o mejor, las piensas de vida y los procesos de desigualdad se polarizan, por un lado, pero también los procesos de resiliencia, ¿no? de interajuda, de apoyo mutuo también se, se fortalecen. Esto no es para romantizar, porque la pandemia impacta muchísimo uh, la vida de las personas que, que ya están en, condicion en condiciones precarias de vida pero al mismo tiempo eh, muestra la forma como la, 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 la adaptación acontece, ¿no? y el jole que las mujeres tienen en eh, liderarlas ¿no? también, esos procesos de cuidado y de ayuda. Hay Eso que es interesante.
0: decir una cosa, Cristiana, si me dejas que... que por favor. A fin de cuentas, por ejemplo, hay experiencias de autocuidado y grupos de mujeres que surgen, desde que surgen desde por ejemplo los años 80, 90 en España y que tratan de gestionar el sobreconsumo de psicofármacos con grupos de trabajo colectivo, ¿no? Y hay asociaciones desde el movimiento feminista que tratan de ayudar y crear dinámicas de resiliencia. ¿no? Yo creo que el feminismo no puede ser solo de las mujeres que estamos en la universidad y que procedemos de clases medias, sino que tiene también que generar movimientos autogestionados por las mujeres que están en otros colectivos, como las poblaciones no heteronormativas, que tienen otras otra posibilidades organizativas y que pueden visibilizar su situación y, su, y también gestionar su, su desigualdad de otra manera, ¿no? O con otras propuestas diferentes. En el movimiento feminista siempre ha habido ese debate acerca de cómo estaban las otras mujeres ahí. Y en el mundo de las drogodependencias también. Pero esto forma parte, de nuevo, de las políticas. Cómo se gestionan las políticas prohibicionistas y a quién le dan la voz. Y en el mundo de las drogodependencias se le ha dado escasamente la voz a los propios consumidores y consumidoras que podían gestionar estas
1: desigualdades, ¿no? Sí, eso es muy importante, devolver, porque nosotras las mujeres pedimos que los hombres se callen y nos dejan hablar. Entonces, quizá eh, tenemos que dar voz, espacio de participación también a otras mujeres que a quien nosotras no somos capaces y no podremos nunca representar, ¿no? Entonces, esos procesos son muy importantes. Eh, Nuria, no, no tenemos ninguna cuestión um, ahora, nadie está, está colocando cuestiones, por eso quería preguntarte si quieres añadir algo más a esta conversación, ¿no? Quería
0: agradeceros de nuevo la posibilidad de conversar y de estar aquí con vosotros en este día tan especial y, y bueno, daros las gracias desde Granada con el deseo de que en algún momento podamos realizar un conversatorio presencial en Porto, ¿no?
1: Sim, seria perfeito Núria, muitas gracias por, por uh, venir, ha sido um grande prazer para nós outra até aqui muito obrigada também às pessoas que assistiram a este evento uh, como perceberam uh, estive aqui a, tentar, a falar num portunhol espanholês uh, para tentar que a linguagem do evento fosse perceptível para todas as pessoas espero que tenha sido Uh, e um bom dia de luta, não é um bom dia de, de dia da mulher, hoje, hoje não é um dia de, de oferecer rosas, é um dia de lembrar as lutas históricas das mulheres uh, e de lembrar que vivemos numa sociedade desigual uh, e que a pandemia possivelmente uh, traz obstáculos a este caminho lento que temos vindo a fazer ao longo dos tempos e que temos de permanecer vigilantes e continuar a, a lutar por uma sociedade que seja mais justa e igualitária. Um ótimo dia a todas as pessoas que, que aqui estão. Até breve.
0: Viagens à zona. Um podcast da Cosmicare. Neste podcast, a Ana Lu deu voz ao genérico e o Nicolau fez a música e a imagem, a curadoria, moderação e edição é da responsabilidade da Cosmicare.